0: Qgenete,
1: o seu quartel-general na internet. Começando o QG Podcast do Qgenete.com.br. Aqui é o Marco viajando nas minhas lembranças.
2: Aqui é o T. Eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos e é você que ganha dinheiro.
1: Aqui é o Harney e eu
3: viajei, viajei, ainda não saí do país. Aqui é o Léo e eu viajo em pensamentos apenas pra te encontrar.
4: Aqui é o Pepe do Dotcast e ficar em casa é um nada.
1: Nessa edição vamos relembrar viagens nossas, contar histórias, deixar dicas de viagem passar um pouco de nossas experiências. E para fazer isso, nós contamos hoje com a participação ilustre do Rafael Pepe, do nosso parceiro Dotcast. Bem-vindo, Pepe!
4: Obrigado, Marco. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no QG. A
1: gente tava te devendo esse convite já faz um bom tempo, né?
4: Nossa, é, mas também uma hora não dava certo aqui, outra hora ali, mas no fim das contas deu certo, né?
1: O Pepe, que é um cara internacionalmente viajado, Vai nos ajudar nessa pauta de hoje aqui. Que Espero! <risos> para começar a nossa pauta, para onde vocês já viajaram, pessoal?
2: para vi o Paraná, Toyanópolis, Rio de Janeiro e Goiás. Né? Em menor escala, quando era um pequeno pivete, eu já fui para os Estados Unidos também. Né? É mais o Brasil, viu, viu?
0: Ernest, você já foi? Bom, eu fiquei só pelo Brasil mesmo, fui pelos estados adjacentes a São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, e no
4: colégio eu viajei pra Porto Seguro, naquela semana do saco cheio.
1: Olha só. E você, Pepe?
4: Bom, cara, eu já viajei bastante, quando eu era pivete, assim, putz, eu viajei pra muito lugar, infelizmente, eu lembro de pouca coisa, cara, eu viajei pra achei que em todas as praias possíveis do Nordeste, quando eu era moleque, mas assim, ultimamente, assim, né, época mais... Adolescente, assim pra frente. Eu tive em Porto Seguro. Agora eu tive no casamento da Laila ano passado, né? Fui pra Porto Alegre. Direto no Paraná, direto aqui todo o estado de São Paulo, né? Rio de Janeiro, fui já né? ano passado, ano retrasado. Fui pra Minas também. Assim, até que Rio e Minas foi um pouco mais pra viagem de negócio, assim, né? Minha empresa tem clientes lá e tudo mais. Representante comercial, então eu fui lá dar uma olhada. Mas fui pra esses lugares. Foi mais jovem, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Eu fui pro México. Estive em Cancún, né? Tem umas Olha histórias assim. muito engraçadas de lá, mas era mais moleque e ultimamente assim né eu fui em 2008 2009 para os Estados Unidos na primeira na Costa Oeste né Califórnia e depois fui na Costa Leste aí pegando lá em cima Nova York Boston depois Orlando e tal e tem umas histórias muito loucas também para contar de Estados Unidos
1: oh, e você Léo já foi para onde
4: eu já fui um monte de lugar só que eu nunca fui pra Cancún então não quero comentar mais. Ô, oh, louco, sacanagem. Que beleza. <risos>
1: Esse é o não, eu,
4: eu, eu também fui pra Floripa, assim, já faz uns 10 anos aí e tal, mas conta também Floripa, Jurerê, muito bom. Mas também era pivete, lembra pouca coisa.
1: Eu já fui pro Chile, que eu tenho um post no QG, depois eu posto o link novamente. Eu já fui pra Natal nessas últimas férias e pras praias de São Paulo, né, eu já fui pro Rio também a trabalho. Nada muito mais longe do que isso.
4: Você falou Chile, Mark. Putz, eu tenho uma vontade violenta de ver essa América do Sul aí, cara, Patagônia, Buenos Aires, putz, eu sou louco por esses lugares assim também pra conhecer. O cara
3: fala pra mim que foi pra Cancún e depois vira que é louco pra conhecer a Patagônia. Olha, olha isso, cara, a situação da pessoa.
1: <risos> Não, mas realmente a América do Sul tem uns lugares muito bonitos, pô, própria Cordilheira dos Andes tal, tem neve, tem deserto, tem tudo aqui perto. Né?
2: Uma vez um amigo meu a gente pegou uma motocicleta, esse é lá de baixo né? na América do Sul e fomos subindo até Cuba. <risos> Você é seu amigo tchê, né? <risos> Você conhece? <risos> legal, mano. Uma história legal. Pena que ele morreu, você... né, cara? Ah, é, ele morreu na confusão. Rapaz, se soubesse com quem desenvolveu depois... <risos> tem,
3: um, tem um amigo meu que começou no podcast e foi viajando, conseguiu parar em Cuba também. Nossa Senhora. Pô, <risos> e
1: assim. pra quem não sabe, pra toda a América do Sul, pra viajar, não precisa de passaporte, né? Eles conseguem entrar é... só com o RG.
2: Isso facilita pra caramba. <risos> oh. Aí, Europa é só passaporte também, né? A Europa
4: é, é, mas a Europa, você corre um grande risco de chegar lá O cara fala assim Ah, não vou te dar o visto Pode voltar Porque o visto é lá, né? Puta, já pensou? Você <risos> gastou a passagem de ah, avião pô, né?
0: Pega esses 3 mil reais Que você gastou só de passagem Boa sorte Volta lá
4: É, não E é pior que é isso mesmo
0: Porque, ó Eu trabalho numa empresa Que a matriz dela é na Alemanha Teve um brasileiro que foi, pela empresa, com a carta assinada da empresa falando, ó, oh, ele vai trabalhar pra gente aqui durante um mês e vai voltar para o Brasil. Ele tem emprego fixo, tem residência aqui, tem a família dele aqui, ele não vai ficar na Europa. caras,
3: não, não. Olha o nome dele, é
2: Mohammed Alja que dá. Uma ah, ele
3: foi com turbante, <risos> mas e daí? A moda é dele, né? E se não. foi pra Alemanha, o nome dele era Davi Vila, né? <risos>
4: Cara, mas eu conheci uma pessoa que ia pros Estados Unidos que ganhou, tá ligado? Aquelas promoções pra não liberar o visto, cara.
1: Cara, eu tenho um amigo aí que tá pra casar no final do ano, o Léo conhece também. Ele tá pra casar e quer passar lá de mel nos Estados Unidos. E saca só, ele é descendente de oriental, ele estudou na escola na Alemanha, que os aqueles terroristas do Bin Laden lá estudaram, <risos> e ele quer ir em setembro pros Estados Unidos. Você acha que ele vai conseguir entrar? Difícil, <risos> hein? Vamos fazer ele de menininho
0: a... Falaram que a passagem, quando chega perto dessas datas assim, fica bem barata.
4: <risos> ah, é, tem várias dicas aí de viagens aí, de coisas baratas. Eu lembrei de outro exemplo também de sacanagem que acontece, cara uma banda muito boa, independente, chamada R-Sigma. Os caras foram convidados pra fazer uma turnê nos Estados Unidos, banda Brazuca, lá Carioca. Não aprovaram o visto da banda, mesmo falando não, ó, é uma turnê de tal, aqui e tal. Não aprovaram. Os caras perderam uma turnê que ia fazer lá com um monte de outras bandas juntos, por causa que o visto não saiu.
3: É, mas no Rio de Janeiro devia ser o Boyu baterista, caveirinha no vocal, <risos> leite moça na batera, coxinha no...
4: <risos> Macarrão da percussão
3: Falaram que essa parte de vista é meio
0: loteria, né Se você pegar a pessoa num bom dia Ela fala assim, não, tô. só tira a foto de novo Seu olho tá com uma cor diferente hum. Mas se você pegar o cara num dia ruim Você tá
3: ferrado ah é, Eu acho que é exagero de vocês, porque sempre que eu quero é ouvir visto Nossa, Nossa.
2: Nossa. E esse foi o Léo Música disse... da praça
4: Música da praça
2: <risos> É. de te consolo com o pessoal, aí eu acabei de tirar meu passaporte e foi muito prático, sem problema nenhum, nem fui preto Não, mas
4: o visto é o problema, né? Mais difícil que o visto, eu acho que é lá, na hora de você entrar no país. Porque mesmo nos Estados Unidos, ah, você tem um visto americano lá na embaixada. Mas, meu, você chega lá, é uma entrevista em inglês... Eu conheço várias pessoas que foram, meu, não sabiam falar inglês direito, o cara começa a interpretar outra coisa, não quer deixar o cara entrar. Meu, é complicado. Meu tá amigo aqui.
2: acabou de ir pro Canadá, tá lá agora, tava tá com visto de dois anos. Na hora que chegou lá, o cara reduziu o visto dele pra seis meses. Caramba. É, acontece. É, ele ia ficar morando lá um tempo, né, então isso foi meio ruim pra isso
1: ele. Isso eu não sabia. É possível, então, eu conseguir o visto e mesmo assim não consegui entrar chegando lá?
4: Sim, Opa! Sim. Vai pro na vai bolsa pra você ver. Um amigo meu foi pra Califórnia e como ele se enrolou na hora de falar com o cara lá, não soube falar de Direito. O cara reduziu o visto dele de 5 anos para falar assim: ó, data do, da volta da sua viagem, vamos dizer, daqui 20 dias. Então você tem um visto só para ir e voltar 20 dias, acabou botando visto. Caramba!
2: Eles podem fazer isso, e o cara tem uma autonomia para fazer isso.
4: Bom, e já que vocês falaram de histórias de viagem, eu tenho uma história minha de chegada nos Estados Unidos que quase deu pau e eu quase voltei. Opa, manda bala! É Quem deu pau? Porque minha segunda ida para os Estados Unidos foi de free, né? Eu não paguei passagem, ganhei milhares da TAN. Aí, como é que é? Quando é milhares, você não pode também, né, dar muito pitaco, né? Tipo, é isso aí acabou. Como é que aconteceu? Você a vai minha... no bagageira. <risos> não, mas parece que na data que dava certo pra eu ir, eu só consegui comprar passagem de ida pra Nova York e passagem de volta vindo de Miami. E, meu, é extremo, né? Um é lá em cima, é como se fosse Natal e Porto Alegre, quase, né? E... Não, mas eu falei, beleza, né, meu? Até como eu não paguei a passagem mesmo, eu pego uma passagem interna, que lá é baratíssima, Nova York Orlando, já conheço ali a Flórida também e tudo mais. Beleza, pra mim tranquilo. Até melhor que eu já conheci mais lugares também nos Estados Unidos. Mas beleza, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque essa que é a questão, né Marco? Porque, beleza, você tem um visto pra entrar, mas o cara lá quer saber o seguinte, será que ele vem pra ficar ou ele só vem mesmo viajar e voltar? Quando eu cheguei lá no aeroporto, uma policial me levou pra outro lugar, assim, tipo, ela tinha uma fila de pessoas entrando no país, ela pegou eu e mais um cara falou, ó, oh, vocês por favor, vem aqui comigo, tal, tá, sai da fila, ela quis analisar, por quê? Ela viu minha passagem de ida pra Nova York, passagem de volta também mas ela perguntou, por que que você tá indo e voltando num lugar diferente? Ela ficou encanada. Por quê? Dá a entender que eu só ia chegar lá em Nova York e nem ia mais voltar. Comprei meia passagem de volta em qualquer lugar, entendeu? Eu falei, ah, beleza. Aí eu expliquei pra mostrar, não gostou muito não. Minha salvação, assim, vamos dizer, foi que ela me levou pra uma outra fila especial só pra esse cara. Quando o cara me entrevistou, ele fez só uma pergunta. Normalmente o cara faz várias perguntas. O que, que você vem fazer nos Estados Unidos? Não sei. Às vezes o cara pergunta quanto que tá trazendo dinheiro e tal, 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 quando você volta o cara só fez uma pergunta pra mim o que que você faz no Brasil, ou seja, o que que te segura lá, se eu chego pro cara e falar, ah, sou estudante Pô, tchau, voltava expliquei que eu trabalho numa empresa e tal já, tudo mais, eu não teria motivo pra ficar lá o cara liberou, mas se eu dou uma bobeada ali, tchau
0: mas depois que você passa dessa parte de entrevista, se eu não me engano é lei nos Estados Unidos que se você entrou, você não é obrigado a sair, não é isso?
4: Mesmo você estando ilegal lá. Você não é, é obrigado eu... a
0: sair? É, ninguém pode te expulsar de lá, vamos dizer. Colocar você num avião ah, e falar assim, ah, vai embora pro seu país.
4: Ah, pode, que isso? Um porque monte assim, de gente
0: deportado. Penso, porque falaram os cubanos que geralmente vão pra lá, os caras pulam no barco, pisam na praia e acabou. Não tem mais.
4: A polícia até volta. Ó, eu, eu tenho amigos meus que estão nos Estados Unidos ilegal e se pegarem eles é na hora de porta pro Brasil.
2: Caramba.
4: É, não sei como é que tem um esquema, mas eu sei que... É que assim, você entrou, pro cara conseguir te achar lá é quase impossível, né? Ah, Só é. você fazer aí, sei lá, você vai morar num Tudo. lugar lá, ou você tem um cara que tá legal, você tá ilegal, você não assina nada e tal, mas você vai vivendo normal. Emprego lá, você vai conseguir emprego que os caras não querem trabalhar de garçom de não sei o que, tranquilo, não tem registro, não tem nada, você vai sossegado, vive lá normal. Não, tem amigo meu que tá vivendo lá faz 15 anos E não deu nada, Nossa. mas é legal
3: Ô Pepe, deixa eu te fazer uma pergunta Você Sim. começou a trabalhar com o tráfico de pessoas quando? Ô <risos> Léo. Nossa, meu, o cara conhece a América inteira Não, mas eu vou pela Flórida Porque eu tenho um amigo meu lá, o Mr. Jones Que ele presta o carro dele E tal, O Pepe
1: e... é o Bono Vox de Marília, ah, né? Meu... Como é conhecido aí Caramba.
4: Mas eu tinha contato em Nova York, tinha contato em Boston ou seja, não paguei hotel em Nova York, não paguei hotel em Boston, só fui pagar hotel na Flórida, que o Orlando não tinha, mas, meu, é menos que a metade do preço. Então, aí, beleza, você, deu pra ficar sossegado.
3: Se você não faz tráfico de pessoas, você tem um irmão muito gostoso cara, na moral. <risos> ah,
4: sim, velho. Bom, contatos, gente, contatos. A primeira dica de viagem é essa. Faça contatos no mundo inteiro, tem amigos no mundo inteiro e aí a é coisa anda.
1: É, é super fácil fazer amigos no mundo inteiro, assim. Né? <risos> Inclusive, eu
3: conheci esses dias aí uma pessoa da Noruega, eu tô pensando em ir pra lá, cara. É, não, é você abre
1: lá o chat UOL, né? chat internacional. Você conhece o americano e fala, ah, eu vou ficar aí, né? Na sua casa.
2: <risos>
4: não, mas pior não, eu... que assim, eu não tô falando de gente desconhecida. Por exemplo, essa pessoa que mora em Nova York, em Boston, são pessoas que são de Marília, aqui da minha cidade, entendeu? Então, eu, eu vou ver ficar... quem tá
2: viajando o mundo só com... tem um site chamado Couchsurf, surfando no sofá. É tipo uma rede social que você cadastra você, né? E coloca se você tá disponível na sua cidade só pra sair com o estrangeiro ou pra receber estrangeiro na sua casa. Aí, o que aconteceu? Ele começou a receber um monte de francesa, holandesa, Gente do mundo inteiro na casa dele Começou a ir pra casa desse pessoal também Aí você vai sendo rankeado e avaliado por esse pessoal viu? Já conseguiu viajar a Europa toda Só dormir no sofá dele assim.
3: Eu conheço esse site, o número um do rank Chama Hannibal, vai lá, é seguro pra caramba É, realmente
1: isso é um risco absurdo né? Você conhecer uma pessoa assim só pela internet E arriscar... É Aí que
2: então, tá. conforme você vai sendo ranqueado por outros usuários, acaba funcionando bom. bem. Ele nunca se deu mal, então óbvio, né? Se você tem medo, Ainda, você...
1: Né? você
0: é ranqueado pelos seus amigos também assassinos. É. Pega o
4: <risos> <povo de risos> verdade. Inclusive, o Couchsurfing, quem faz parte dele é o Dan, que é o chefe lá da Rede Gospel Mais, que é hospeda do Dotcast e tudo mais. O Dan faz parte do Couchsurfing. Outro é serial Cereal
2: killer. killer.
4: Oh, outro site legal também é Worldwide Opportunities on Organic Farms, né, o www.org, né, que é um site de oportunidades de trabalho em fazendas. Então você vai pra um lugar trabalhar, você já dorme lá, pata, tudo, tudo certinho, muito legal.
1: Você vai ficar num lugar que é uma fazenda a 50 quilômetros da cidade e não vai ver nada do país.
4: <risos> que beleza, né? Você chega lá, o cara
3: manda você pra cinzala.
1: O negócio que o Léo falou agora há pouco de tráfico de pessoas é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, porque acontece muito, né, de proposta de trabalho, principalmente lá fora, que a pessoa vai pra pegar alguma profissão lá fora, ter, criar uma oportunidade, e acaba caindo nas mãos de algum tráfico de pessoas, que acaba tendo que se prostituir, enfim, trabalhar de alguma forma que não queira, e fica preso lá pra sempre.
3: Né? Inclusive, eu puxei esse assunto pra falar sobre isso mesmo, né? pessoa tomar cuidado, né? Você vai surfar no sofá errado aí, cara, você tá ferrado, velho.
4: Cara, não, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, fiz a viagem da Califórnia, fui pra Los Angeles, São Francisco e tal, né? Primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, ó, uma coisa importante, cara, tem um contato. O brother meu, o Júlio, que é da Chili Beans de Los Angeles, Fiz amizade com ele na internet... Tal, tal, tal... Depois de um tempo que eu fui pra lá... Ele pegou... Eu e meu amigo no aeroporto... Que eu fui com um amigo meu... E levou a gente num hostel... Num albergue... Primeiro dia que a gente chegou lá em Los Angeles... Era meia-noite... A gente chegou nesse albergue. Estava fechado o escritório. A gente já tinha reserva garantida lá. Estava fechado. Tinha um carinha muito bizarro lá. Tava assistindo TV deitado no sofá. Viu a gente chegando. Levantou, assustado e tal. Aí ele veio falar pra gente. Não, não. É, o pessoal do escritório não tá aí. Então vocês dois deixam os passaportes aqui. Amanhã cedo, a moça já vê. Beleza, tá tudo certo. Falei, o quê? Deixar passaporte aqui? Meu, pelo amor de Deus, gente. Não faça uma besteira dessa. Nunca deixe seu passaporte a outro lugar que não seja seu bolso. Só na hora dá pro cara ali pra ele ver se precisar conferir alguma coisa e pega de volta. Não tem esse negócio de deixar o passaporte, não. E nesse risco e tal, ainda bem que a gente tava com um brother nosso ali, que ele falou, não, Pepe, vocês não vão ficar aqui, não, cara. Pode ficar tranquilo, vai em casa lá, tal, tranquilo, beleza. Mas se não, meu amigo, a gente já ter que caçar o hotel, pagar uma fortuna pra conseguir dormir uma noite, porque entregar o passaporte pro cara ali é o primeiro passo pro fim, né?
1: Quando eu cheguei lá no Chile, você tem que passar por aquelas cabines, essas conversas com a imigração, né? Não tem jeito. Todo lugar é assim, mas apesar que de lá ser mais tranquilo, eu lembro até hoje do policial falando pra gente ficar com o RG no bolso e não entregar pra ninguém, em hipótese alguma, o RG ou qualquer documento. Inclusive, algumas pessoas recomendam, no caso do Chile, pelo menos na América do Sul, de deixar o RG e os documentos no hotel, porque as repartições públicas lá do país não pedem documento pra nada, assim, especificamente. É. Então é uma forma de você garantir o documento, porque é assim que funciona o tráfico de pessoas. O cara pega seu passaporte, pega seu documento, seu RG e você tá preso no país, você não sai mais de lá. Eu vi um alerta esses dias uma matéria, acho que no Fantástico, ou na TV em algum lugar, que em Portugal, que é um país que também fala o mesmo idioma que o nosso, tem um índice muito grande de pessoas que são sacaneadas justamente a pessoa vai pra lá pra abraçar uma oportunidade de trabalho, achando que vai ser mais tranquilo e menos perigoso por ser um país que fala o nosso idioma e acaba caindo na armadilha, por estar mais tranquilo então isso é uma coisa pra ter bastante cuidado.
4: Tem bastante brasileiro lá, né? Assim, é bom conhecer algum brasileiro que tá lá, bate um papo pro cara, ver se é isso mesmo.
2: É, que você não vai cair no golpe e aqui de filme Busca Implacável. Nossa! É é tá muito de bom. De repente, mano Quando você menos espera Estão te drogando E te prostituindo numa alma Fica ligado
4: Mas é assim, né, meu Mas você vê No próprio filme mostra Que as meninas foram muito inocentes Um cara que nem conhece Vai te dar bebida E você vai tomar Pô, pelo amor de Deus, né Isso aqui nem, é, nem não é esse Ainda mais coisas.
2: de um cara, né Perigoso mesmo né? E ainda, ainda é uma certa tendência <risos> 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 <risos>
1: <risos> bom, Inclusive esse alerta Até pelo que o Pi tá falando É meninas que forem viajar sozinhas Ou com amigas sem ter um cuidado dobrado Que é alvo fácil
4: eu sei de uma história de um cara que foi para os Estados Unidos, não lembro que cidade. O cara foi tirar foto de não sei o que, deixou o carro que ele alugou aberto com o um notebook no capô do carro e roubaram. Ele falou, nossa, me roubaram nos Estados Unidos. Mas pelo amor de Deus, né, você não tá no País das Maravilhas da Alice, né? Então, claro que eu roubaria, tem que ter o mesmo cuidado.
3: Nossa, eu roubaria. Passaria lá do lado, eu só para o alto e pegaria o bagulho.
4: <risos> não, você pegava só para o cara deixar de ser babaca, é, né? Sim, pra deixar de ser tonto. Mas tá vendo é porque que é, que é. acontece?
1: Porque tem
2: brasileiro lá.
3: <risos> ah, é. Mas não, tem... Cubano lato tá
4: muito,
3: tem né? <risos> É, Estados Unidos tem Tem
4: tudo, dominicano né? pra caramba. Olha lá,
3: dominicano.
4: Não, verdade, cara. A galera da República Dominicana é muito gente boa. Em Nova York, taxista lotado aí de pessoal da República Dominicana. E é um pessoal muito bacana. Os americanos às vezes são mais chatos que eles.
1: Um pouco de falar de Estados Unidos. O Léo, conta uma de suas viagens aí, mirabolantes, pra gente.
3: Eu nunca fui ver falar do país, não quero mais falar, perdi a graça. Estou só participando do seu coadjuvante nesse podcast.
1: Como assim? Mas o nosso país é tão bonito, conta de uma praia, alguma coisa que você foi, meu filho.
3: Um mês atrás eu fui com a minha namorada Tamayrin. Tá, foi, o primeiro que foi assim, era aniversário dela, aí ela não queria ir. Ah, vou passar aniversário em casa. Beleza, a gente passou na casa dela, aí minha amiga, 11 horas da noite, ligou. Meu, vocês queria passar aniversário com sua mãe? Já passou, agora vem, né? É, fazia sentido, né? Realmente, aí, então vamos, beleza. 11 horas da noite, pegamos o daqui, vai pra Mairink. Vocês nunca tinham ido, né? Nem imaginava onde que era. Eu tava chegando lá, tá, meu amigo falou assim, ó, oh, tal tá quilômetro, você faz o retorno. E fica me esperando lá, ó. Oh, Tá bom, né, vou fazer o retorno e esperando lá, beleza. Aí fiz o retorno. É
1: pra você fazer o retorno e ficar esperando na estrada o cara? Na, na estrada, estrada, até ele chegar.
3: Que beleza, Aí, hein? 11 horas, não, se liga. Aí beleza, né. Aí a gente parou meio no retorno assim, num lugar meio que qualquer coisa dava pra sair, né. Aí ficou conversando. A gente viu um carro que tava na contramão, no retorno, na estrada gente, caramba, mano. Nossa. tá fazendo esse carro aí, bom. né? Eu tava fazendo esse carro aí. Eu falei assim, ah, se o cara vier pra cá, a gente tá fora, né? Aí ficou parado lá, aí o cara andou um pouco pra frente de repente ele começou a voltar. Aí começou a voltar, começou a voltar, aí eu já liguei pra mim e falei, mano, tá demorando pra caramba, velho. Faz 20 minutos que eu tô te esperando aqui. Aí o cara começou a voltar assim. Aí minha namorada já, vamos vamos sair, né? Eu falei, não sair pra onde? Vamos voltar pra São Paulo, que eu não sei pra onde ir, né? Ah, volta, não vamos ficar aqui. Aí o cara veio com o carro, o cara falou na nossa frente... Vem devagarinho, e parou na nossa frente Aí minha menina falou, vamos sair fora Porque com certeza o cara tá dando um aviso, né Tipo, vaza O cara na contramão, no meio da estrada Tá fazendo besteira, com certeza, né ah, beleza, vamos dar a volta Então a gente volta para São Paulo, né que... Aí qualquer coisa a gente faz retorno lá na frente O amigo fica esperando E qualquer coisa ele é trucidado, não a gente Aí, ah, pensamento que qualquer pessoa meu <risos> A gente saiu fora, o cara começou a seguir a gente, né? Só que meio de longe, assim. Acho que só pra ver se a gente tava indo embora mesmo. Aí, meu namorado tava com maior medo, né? Eu, eu não. Não tava com medo, não. Aí, no outro lado da estrada, tinha outro carro parado. Aí eu pensei, pronto, é agora, né, viu? Já era, né? Tipo, você é. saiu com o carro e o cara te seguiu. É, o cara foi seguindo, mas ele não foi seguindo, tipo, rápido. Ele foi só, tipo, acompanhando, assim, meio de longe, sabe? Aí a gente chegou no outro lado, que era, tipo, um retorno, né? Que era o um retorno, porque, assim, meu amigo não me falou. Mas o sítio era indo pra São Paulo, entendeu? Era em Mairink, sim, mas você fazia o um retorno pra ir pra São Paulo. Vendo ele falar para pra eu ficar esperando no meio da estrada, ele fez eu ficar esperando do lado de um posto abandonado. Não, super inteligente A gente começou a dar a volta a Chegou no outro lado Chegou outro carro parado De frente pra gente Assim, na contramão também Aí eu já pensei Pronto, mano, é agora Vou morrer Caramba, né Beleza a gente começou aí outro carro veio, parou do lado do outro carro Eu peguei qualquer rua, assim Só que assim, foi muita sorte, porque assim, tinha poça abandonado dos dois lados da pista E na hora que eu fui fazer a volta, tinha um monte de rua pra ir Eu falei, pô, eu vou fazer o que agora? Eu não sei pra onde ir Aí eu dei a volta, assim, e consegui cair no retorno, por sorte, assim, não sabia pra onde eu tava indo, né Aí consegui cair no retorno pra voltar pro São Paulo Aí a gente foi olhando de trás, os outros tinham, tipo, uns mercados abandonados, assim Se fosse pra aquela rua, sabe, nunca mais Só iam achar os pedaços, só E um monte ainda Aí beleza, né Aí chegamos lá <risos> Xinguei meu amigo, falei, meu, você é louco, você tá... fez eu ficar esperando 20 minutos lá, mal perigoso, aconteceu isso e aquilo, isso aqui. Aí a gente ficou lá conversando com o pessoal, tá, tinha um amigo meu que já tava muito louco lá, que eu até gravei o vídeo dele dançando aquela dancinha no tapete, tá louco, louco. Mas louco o que o Batman, velho. E olha o que o Batman usa quase por cima da roupa, hein. Aí... Beleza Ficamos lá dançando o negócio top. Vamos dormir, vamos Pegou, vamos dormir Aí minha namorada Teve a ideia romântica Mais inteligente Que podia ter Numa noite de zero graus Em Mairink, né Vamos ver o sol nascer Vamos, amor Pô, Pra você eu faço tudo Vamos lá, né e e meia da manhã Sem sentir uma parte do meu corpo Só uma relíngua, né Saímos lá fora Só bater foto 5 e meia da manhã Naquela época Que tava fazendo frio Desgracento aqui em São Paulo Aí começou a tirar foto Tira foto Tira foto Tira foto tipo, não tinha neblina Tava mal frio assim Mas não tinha neblina, né Aí eu tirei uma foto, eu até mostrei pro Marco essa foto. De repente, tipo, da foto aparece tipo, dois vultos de pessoas, assim, na hora, na máquina. Já olhei assim pra ver se a foto ficou legal. tinha Certinho, o vulto vai, Marco. Certinho, o vulto de duas pessoas. Um nariz, é. duas. Não, certinho, certinho Eu vi vuto. essa foto, aquilo lá é névoa. Não é névoa? Não tinha névoa no dia? Imagina uma aí, fumaça.
1: Meu...
3: Fumaça de um demônio que iria capturar a minha <risos> árvore. essa publicar essa foto ah, aí não,
2: no post do que É, a galera tá
3: eu não, velho, vai, vai que esse boy até agora. Vai que esse bicho vai me pegar aqui, tá louco? <risos> Foi uma boa ideia, porque eu coloco no poste, vai que é tipo, é uma fita do chamado. Aí o cara vai atrás de quem olhar, não atrás de mim, né, velho? Aí, Isso, como diria. você reproduziu, você tá livre. É, então. É igual o Mr. Bagu, né, velho? Cada um com seus problemas. Aí, beleza, aí pronto, né? Rapaz, realmente,
4: realmente essa história é uma viagem, né? É. Ah, não, mas é verdade, eu tenho, eu tenho as fotos. Aí.
3: Ah, beleza, que eu lembro, é isso. Ah não, não, não acabou a viagem. É? Beleza, né?
1: Ué, mas... Acabou sim, acabou sim. <risos>
3: não, 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 tem outra coisa, tem outra coisa que eu lembrei. Aí na volta, né? Fui entrar na rua e entrei na rua errada, lógico, né? Voltei pra bandeira Tipo assim, acabar o retorno, sabe aquele retorno que acaba e já é a pista, assim? E não tava muito o trânsito. Tinha bastante carro, mas. Sem trânsito, assim todos então, os caras estavam vindo a 100 por hora, 80 por hora Não tinha como entrar, né? Aí eu falei assim, ah, vou entrar um pouco aqui no acostamento Pra fazer a volta lá na frente, né? Pra não entrar com esses carros a 100 por hora, une e orelha, né? Aí beleza, fiz isso 100 metros que eu andei no acostamento Policial, rodoviário Parou e meu amigo, aconteceu alguma coisa com o carro? Não, expliquei, né? Tem um retorno ali a 100 metros Eu fiz o um retorno e tal Não, não sei o que, vou ter que te multar 600 pau a multa. Vou fazer o quê? O policial parou aqui, não dá nem pra mentir, né? Tava mutando lá, aí na hora de sair ele pegou e falou assim, ó, você vai sair aqui, ó, mas como tá muito perigoso pra entrar na pista, eu vou te ajudar. Aí entrou os dois policiais na rua pra eu conseguir sair com o carro, vocês acreditam? Depois de ter me multado, não ter entrado porque tava muito perigoso de entrar
4: nossa
1: Cara, acho que a gente pegou no sono agora Nessa história <risos> Ah, você quer que eu conte <risos> história, cara? <risos> Beleza
4: Isso que é uma história, hein, gente
1: Palmas <risos> pra ele, isso é uma história <risos> Cara, muito obrigado muito, muito,
3: muito, muito obrigado, Deus abençoe vocês Ah, vocês querem colocar eu no mesmo podcast Do cara que foi pra Cancún Malibu Los Angeles É...
4: Ah.
3: E aí, tem uma história engraçada sim,
4: sim. de de Cancún porque no dia que a gente chegou em Cancún lá uma a... história engraçada de Cancún o... sei lá não olha só essa aqui é interessante os caras levaram a gente pro hotel errado porque olha, é tipo uma rede de hotéis tá ligado e levaram pro... meu o hotel era violentíssimo mas era errado né aí do dia seguinte veio sei lá o gerente para falar nossa nós fizemos isso aí é um absurdo né nos perdoem pelo nosso erro e como nós erramos vocês vão jantar num restaurante tal por conta da casa né meu, era um restaurante de frutos do mar tô lentíssimo, eu só sei que todo mundo ali pediu lagosta, arregaçou de comer e não pagamos nada. Foi muito bom. Cara, esses <risos> erros
0: são muito bem-vindos, né, cara?
4: Pô, a gente adorou esse erro.
0: Pode errar quanto quiser com a gente. É
3: a história. E ainda querem que eu conte alguma história legal. Tá bom. Ah, só aproveitando a deixa.
0: Eu também fui no ano passado pra Santa Catarina, lá pra Floripa, no Jurerê Internacional. E cara, a parte boa de você ir pra um lugar desse é que você sabe que existe uma realidade além da sua, né? Eu Porque sei. assim, a gente tava com um carro lá rodando entre as casas noturnas lá, as baladas. Casas noturnas? Não, não, mas não tem esse tipo de coisa. Tava tá nas baladas lá, parou o carro assim, aí você olha o carro da frente, Mercedes. O carro da frente dele, é uma BM. Aí você olha na casa do lado, um Porsche. Fala, caramba, todos os ricos do Brasil moram aqui, cara? Ou tem uma casa aqui um, com um carro na garagem? Não é possível que
4: todo mundo seja né? a Harry, que... Você sabe que eu tenho a teoria que acho não é eles que são ricos, é nós que são pobres. Não é possível, porque.
0: <risos> não, mas você não ficou impressionado com a realidade meio estranha,
4: cara? Ah, não. Lá Zan... é violento, hein? Ah, você vê. Lá nos Estados Unidos mesmo, cara, eu ficava babando, né? Tipo, eu vi uma Mercedes. Putz, uma Mercedes, meu amigo. Ah, esses carrinhos é porcaria. Como que porcaria? Entendeu? Os caras estão acostumados a mais ruirinha nesse naipe também, cara. Você vai vendo uns carros assim e você vai cansando de ver carro Violento.
0: Não, você fala assim, ah, outro Porsche Porra, esse é é Boxster, mais pobre que tem. É, você não, daqui, nível não, cara,
4: cara, é que eu lembro. Você nem Legal.
0: acredita que existe isso no Brasil.
1: Pô, você tá falando aí de preço de carro, um detalhe interessante que eu lembro dessa minha viagem pro Chile também é que lá uma guia falou pra gente que lá no Chile, assim, eles não fabricam carros. Todos os carros que eles usam vêm daqui do Brasil e parece que da Argentina também. Oh, não. Apesar de vir daqui, o carro lá sai bem mais barato do que sai aqui. Bem mais barato quanto, Marco? Fala quanto que você me falou e me deixou revoltado. Olha, se eu não me engano, já faz um tempo mas ela falou que um palio zero saía por 6 mil dólares, uma coisa assim, tipo 12, 13 mil reais.
4: Ué, fazer a conta burra.
1: Um dólar, dois reais. Doze mil reais. É, isso é um carro que sai daqui, é o mesmo carro que a gente compra, que é fabricado aqui dentro. É,
4: a gente é trouxa mesmo, isso é, aí é normal.
0: Ó, só pra vocês terem ideia, um amigo meu foi pra Alemanha e falou assim, ó, lá, uma classe E, que é o sedã mais caro da Mercedes, custa 25 mil euros lá, Converter na moeda dá 50 mil reais, é um preço de um Vectra ou um, qualquer outro carro sedã médio aqui no Brasil. Lá é o top. O máximo. É, então a gente paga meio absurdo aqui de imposto.
4: É, não, absurdo, aqui é, absurdo.
0: Dá vontade de comprar um carro lá no Chile e trazer ele pra cá para emplacar, né? É, Certeza. acaba dando
1: na mesma, né? Porque você vai pegar o carro no caminho, você vai ter que passar por fronteira, vai ter que pagar imposto e tudo mais, acaba saindo pau a pau. Ali. Ou
0: fala que você é chileno e tá visitando, porque você pode andar com um carro na América Latina. Né? Ficar com a placa
1: do Chile pra sempre Suas multas indo pra lá <risos> tal.
4: <risos> Cara, e tal Cara, esse negócio de carro é engraçado, né? Alguém aqui já fez viagem longa de carro assim? Ah,
1: eu fui é. pra Floriba de carro E de eu volta
2: deu mais de quilômetros Eu já eu fui eu... pra Porto Cara... Alegre de ônibus Nossa <risos> Tava tá uns 2 mil e alguma coisa quilômetros também
1: Ô Léo, quantas horas dá de São Paulo até Porto Alegre de
3: 18 horas Nossa né? Fui assistir o jogo lá em Porto Alegre, A gente ficou 8 horas no ônibus, aí a gente chegou lá a gente foi assistir um jogo no Olímpico, né? Aí tinha umas pessoas dentro do carro, umas senhoras assim, umas, umas mulheres assim, pra que, que pareça, né, dentro do ônibus. <risos> o moleque pegou e levantou assim pra, pra passar desodorante debaixo do braço. <risos> aí a tiazinha
1: abaixou. Rapaz, eles tão jogando esse de pimenta na gente.
4: Nossa.
3: Ô, Léo, já
1: que você falou isso, me responde. O que que leva uma pessoa a viajar, sei lá, pro Japão, ficar... 20 horas dentro do avião, gastar uma fortuna pra ver um jogo de futebol, hein? A mesma
3: coisa que leva uma pessoa a ficar 18 horas dentro do ônibus pra ver futebol, é de graça, velho. <risos> Foi porque eu não paguei nada, velho. É,
1: mas alguém tá pagando, né? Não eu, <risos> <risos> Entendi.
4: Ô Marco, mas ó, esse negócio de viagem longa, cara. Uma vez meu pai deu a louca a gente foi pra Bahia, cara, de carro. Quantas horas? Nós um... Ah, quantas horas não, né? Quantos dias, é, né? Quantos nós fomos pra Ilhéus? Ó, a gente demorou dois dias inteiro na ida, chegou no terceiro e na volta dois dias. É, loucura, cara. Ó,
0: mas dirigindo bem isso daí. Parando só pra comer e
4: dormir um pouquinho. É, não, meu pai na volta fez praticamente direto, quase. Ficou acordar direto, veio embora. Tinha um tava... na época. E falaram Cara, que é meio perigoso louco, aquelas
0: estradas ali da Bahia.
4: Eu não lembro direito, era muito moleque, mas meu pai fala que chegou ali do Espírito Santo pra frente, tem uma hora que fala assim, 500 quilômetros de estrada irregular. Pô, legal, valeu.
0: <risos> valeu pra avisar, né? Irregular, é, é, nada. Tem um... irregular tem umas, nada. Tem umas plaquinhas. A placa, é certeza, que você é o mais caro do que consertar as pistas.
4: Irregular
3: nada. Ficou com preguiça de fazer esse negócio reto aí, dá muito trabalho.
2: É, essas
4: coisas do Brasil uma vergonha. É
2: uma vergonha. As verdades indubitáveis de estrada Que é assim, nunca confia no seu GPS Ele mente muito, ele se perde muito Quando você vai por essas estradinhas Afora do Brasil Eu quando fiz uma viagem longa agora né, que Passou por Minas, ali Goiás, Distrito Federal E o Pia passou no
3: <risos> o logo, então.
2: E o GPS, mano, vira e mexe, ele vira, quando você virar direita ou esquerda, tá errado. Tem um monte de cidadezinha, às vezes que você vai cortar um caminho, alguma coisa do tipo, some do mapa, ele se perde.
4: Ah, verdade. Então, toma, o GPS é embaçado,
2: mano. Outra coisa é que a polícia rodoviária não existe fora do estado de São Paulo. Ou seja, não tem radar, não tem pedágio, é muito mais sus nesse sentido, mas os estados são um pouco pior, né? Compensação não há lei? É, não há lei E tem uns trechos, rapaz que você, Se você der pife no seu carro, você tá perdido
4: E eu gosto aqui de falar mal das coisas, mesmo, Porque QGNet é eu sei que é um podcast Que é inconformado com os absurdos do Brasil Então aqui é o um podcast pra gente falar mal das coisas Então é isso aí
1: Ah sim, se sinta em casa, que à é vontade <risos> Eu
2: quero me falar deixe
3: O próximo fim de semana
1: e, ofi, ah. como é que foi essa experiência aí de pegar a estrada? Você foi para onde? Goiás, Brasília, né? É, eu
2: saí aqui de São Paulo, capital. ponto final da viagem no, em Brasília, né? Mas passei por Minas e Goiás ali, Caldas Novas tudo mais. Assim, eu gostei muito. Eu gosto de pegar a estrada mesmo com carro, acho legal. Mas, mas, assim, eu senti que as coisas mais críticas são, assim, você achar posto bom. Então, eu sempre caçava os BRs da vida. O Ipiranga, né? Posto de bandeira conhecida. Outra coisa é, assim, é falta de assistência, né? Quem anda muito em São Paulo, tem pedágio a cada curva de estrada, né? É uma coisa ruim, mas em compensação, se tem um pifio no seu carro, você vai ser resgatado. E seu celular você vai pega, ser porque...
0: resgatado também, mas pelas pessoas erradas, né?
2: É, mesmo confiando muito na Porto, né, que eu é seguro meu carro, mas tinha umas regiões que eu falo: rapaz, não tem nem <risos> como eu ligar pra Porto, amigo. É, Seguindo mas pega, aí né? você olha
0: pro sinal do seu celular e fala assim, mesmo que eles sejam bons aqui, não vai pegar.
2: Cuidado com a lei de Murph, né? Eu já tomei, não nessa viagem, mas em outras viagens, multa Sabe quando você tá naquela estradinha, tá vazia, né? Não dá pra você ultrapassar, querendo né? estrada pequena. Um caminhãozinho lerdo na sua frente e tá. tal. Aí eu fiquei, segurei uns 20km, falei, ah, agora eu vou passar esse cara, né? Não aguento mais. Exatamente na hora que eu passei, adivinha quem tava na hora que eu voltei. A polícia. Tomei meu e Que música, bom, hein? Né? Passa pela sua cabeça o clássico, vou subornar esse cara ou não. Então tome sua decisão aí, que a gente sabe que é Brasil, mas... É, e fora não, do estado de vou... São
4: Paulo, subornar os policiais é um negócio às vezes que funciona mesmo.
2: Deito
3: também, né? É uma questão de é. escolha. Tinha uns 10 anos, tava indo pra praia <risos> com meu pai. Aí o, o farol do carro tava apagado meu pai tava um pouco alterado alcoolicamente O policial parou a gente, começou a falar, ah, vai, vou prender o carro, você que, começou a falar um monte de coisa, né? Lógico, vai assustar, né? Vai tirar o um dinheiro. Ele, não, mas vamos fazer assim, vai, me dá um negócio aí, já era. Aí o pai falou, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí o cara olhou pro banco de trás, assim, do carro, tinha uns danônimas bolacha, que meu pai tinha comprado pra mim, né? <risos> Aí o policial olhou pra trás assim: O que, que tem nessa sacola aí? Sacola do supermercado, né? A mãe falou: Ah, tem uns doces do moleque. Dá isso aí mesmo, tô com fome. É, tô a, a policial falou:
4: Me dá, me dá, me dá, me dá, dá ninho. É. Mais uma vez, música da praça, para o Pepe. <risos> Não, mas olha só, tem uma pessoa muito próxima a mim, né, que eu não vou revelar o nome, que um dia estava na estrada, um carro muito potente, e o policial do viário parou e falou pra essa pessoa, ó, o senhor vai ser multado, porque o senhor tava a 108 alguma coisa assim, né, 108 km por hora, e aqui não pode estar. Falou, pô, meu, mas 108, esse carro aqui, se eu fizer, eu pego 200 em 5 segundos e não sei o que, tal, 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 tal. Ó, ah, cara, ah, você nem pega 200 nesse carro nunca, rapaz. Falou, pego. <risos> pega 200, que falou, Ele falou, ó, oh, se eu fosse ali, por exemplo, ali em cima, eu passo a 200 por hora aqui na frente do posto, do, do Viário. O pessoal falou, ah, duvido. Você vai ah, fazer o seguinte, você vai dar ré, você vai lá, se você passar 200 por hora aqui, você tá livre da multa. Vocês acreditam nisso aí, rapaz? Voltou, Não, 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 fez. mas... Conta, conta a história, ele conseguiu? Ué, deu ré no carro, veio no pau, passou... 200 por hora, o policial só deu joia pra ele e vazou.
2: Olha
4: só. Claro que a pessoa Mas, me se... disse que foi o seguinte, né? Se ele passasse 680, 180, 170, ia embora do mesmo jeito. Você acha que ia parar? É lógico. Esquece, né?
0: Não, ah, eu paro Mas... lá na frente eu ah, não, não, passei, vou tomar um. É, é.
4: Ah, esquece. Já vou era. tentar
0: de
1: novo, vou tentar de novo. É o cúmulo Mas... da honestidade, cara. É cada policial, né? Cada figura. Não, e que fique claro pra quem tá ouvindo, a gente não tá incentivando a fazer nenhuma irregularidade dessa ou oferecer dinheiro pra policial. Mas tem, né? Isso existe todo mundo sabe que existe. A gente a gente ser hipócrita ao ponto de falar que isso não existe, que no nosso país é todo mundo honesto, é tudo certinho. Claro que isso são exceções, né? Alguns policiais aceitam, outros não, alguns pedem, outros não, mas que existe, existe.
3: Cara, nós estamos é. divulgando sim, porque se alguém conseguir fazer isso aí, pode avisar, cara, que eu vou ser seu
4: fã, se provar com essa história aí. Você tá duvidando da história do cara? Você viu só que maldade, hein?
1: É, que não. sacanagem.
4: Diria que é uma pessoa muito próxima, muito próxima.
1: Cara, falando de polícia, só um comentário. Tem um colega nosso no trabalho que mora em Osasco, cidade vizinha de São Paulo, e ele costuma comentar pra gente, eu acho que eu cheguei a ver já uma placa que tem logo na entrada de Osasco, tá escrito assim Bem-vinda a Osasco, emergência 190 Você <risos> já entra sabendo que vai dar merda né? <risos> Certeza Diadema deve ter também, vou observar
0: Beleza, quem tá falando isso é o Marco caça em ele
3: agora Bem-vinda a Diadema, funerário vá com Deus <risos> 0800
1: Certifique-se de que o seu colete de prova de bala está afivelado Nossa.
4: É, se bem que a minha cidade aqui Marília também tinha o lema que é vem a Marília e tome uma multa, né?
1: Ah, em Santo André também tá assim. <risos> que já viajou de avião? E... Bom, tirando Sim. o Léo, como é que foi a experiência de vocês? É a primeira vez que vocês viajaram de avião?
2: A primeira vez que eu viajei eu era pivetão, então pra mim foi pura diversão, velho. Ainda foi quando eu fui pro USA, né? Então pra mim tudo se resumia ao momento que eu passava o treino das bermudas, ver o que ia acontecer no avião. Então nós passaram filme, filmes e tal, mas o né? gente que aconteceu alguma coisa, eu queria ver o um avião balançar e tudo mais, né? No mínimo. É Agora os aviões aqui Interno, né, mais de ponte aérea É o que faz né, entre as capitais Pra mim parece um blusão de viagem mesmo Um pouco mais desconfortável tinha apertado <risos> e... Tudo muito rápido e muito bom, eu gosto pra caramba de avião Cara, a primeira Cara, vez que
0: eu lembro tá... que eu andei de avião Porque eu andei quando era pequeno Então não lembro, pra mim não foi a primeira vez A primeira vez foi pra Porto Seguro Quando eu tava no colegial ainda Um amigo meu, se achando muito engraçado Levantou e começou a discursar Que nem se estivesse num ônibus Senhores passageiros, desculpe incomodar sua viagem, mas tô aqui pedindo uma ajuda e agradeço quem puder ajudar. Sério? Puder ajudar, agradeço da mesma forma. E cara, ah, ele passando... ganhou uma grana. Ele ganhou
3: uma grana ainda. Filho da. Do... Não, ah, tá. peraí, peraí, peraí. Se você for começar a inventar história, eu vou começar a história, vamos inventar também. <risos> Eu, eu ia, eu ia, ia não, eu ia, eu ia, ia viajar aquele avião da TAM. Eu tava aeroporto, aí eu passei na <risos> frente de uma cigana, aí a cigana falou assim, eu quero ver sua mão. Eu falei, meu, por que não, né? Eu vou deixar a cigana ver minha mão, né? Eu não vou cuidar com isso. Ela olhou na minha mão assim, ó, não pegue esse avião que você vai pegar aí, porque ele vai cair e não sei o que. Aí eu falei, pô, não vou pegar o avião, né, meu, uma mulher com um monte de brinco na cara tem que tá certa, né, velho? O que ela tá falando? Aí não peguei o avião, vocês viram o que deu?
1: Hum, ah,
4: ah. Nossa, eu quis mentir também, tô, tô legal aí, mentira, assim. de sei. <risos> Nossa! Ah, Agora, já, deixa eu contar uma história. Não, tem uma história legal, já Não sei se vocês vão achar que é mentira, mas também não. eu fui muito pivete também e tal, mas teve uma vez, né? A gente era mais agraciado na época, né? Que eu fui de primeira classe. Né? Caramba! Vez... É, teve uma vez na minha vida, mas eu era muito moleque, não lembro. Quem estava no avião, olha só, Divulgando informações aqui, era o irmão do Abílio Diniz e a esposa dele. Sabia Ele que não era helicóptero, né? Não, e olha só eles, eles eram tão metidos assim, né Tipo, tal São três poltronas, né na, na primeira classe Eles compravam a terceira Pra que tivessem certeza Que não ia ninguém sentar do lado deles E pra colocar o pé né? É, não Mas olha como é irônico as coisas, né Eu era molequinho de tudo, né Criancinha E eu ficava jogando alguma coisinha Aquele, lembra aqueles eu Nem sei como é que chama aquele negócio Que é tipo um videogamezinho Quadradinho, pequenininho Sabe Putz, eu não sei o nome que Tinha tét... flechinha pra esquerda flechinha pra... Tinha
3: nome, era videogame pequeno Tipo, quadradinho É o tét... Era, era <risos> um Mini jogo game. só
4: É, sei lá qual que era Mas tudo bem Aí eu ficava rodando no avião no corredor, sabe? Indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A mulher do irmão da Abelidin estava passando mal no avião e tal. Pediu pro meu pai pra que eu sentasse do lado dela, porque ela falou que sentia bem perto de mim. Vomitou no seu não, colo. olha Não, mas ela sentia mal porque ela, sei lá, de estar meio sozinha, também, meio, sei lá, precisando de gente. Olha que engraçado. <risos> não, não era problema do avião, era poltrona. só problema
0: de companhia e tal.
4: É, a pessoa compra a poltrona pra não ter a perturbação de ninguém sentar do lado, que ela queria no fim das contas <risos> que tivesse alguém lá lado dela, né? Muito irônico. D não. Essa mulher aí fez uma cirurgia
1: de sexo e mudou o nome para Michael Jackson, né?
4: Olha que mancada. Não fui pode abusado, viu, é, é que
1: né?
0: você não lembra também.
3: Né? É, foi um trauma ser. tão grande.
4: Aquela memória, né? De reprimida. Sentar Cara... do meu lado foi o que
3: ele
1: disse pra gente, né? Pra claro.
4: é. Mas na época era mulher, então beleza. Ah, tá.
1: A primeira vez que eu voei de avião, que foi a trabalho, eu só lembro de uma coisa que me deixou apavorado e que foi a lição do dia ali. É que, lembrem-se, a asa do avião balança enquanto ele tá voando. Isso é uma informação importante que ninguém falou antes de voar, né? É, se ela não balançasse, ela
0: quebraria. É, então. É que nem aquelas
1: uh, obra de ponte, né? Tem que ter uma certa flexibilidade. Mas você vê o avião voando a primeira vez, você não sabia. E vê aquela porcaria daquela asa balançando, velho, dá um desespero.
4: Não, mas tem uma coisa que me dá mais desespero no avião. Assim, a gente tem que avisar só que não condor de avião, né? Meu, é hora do pouso que ele dá aquela barrigada. Putz, aquela barrigada é
2: triste, hein? Ele Deixa dá assim, ele tá assim no ar, né? Beleza,
4: Ó, a gente vai começar agora o processo de aterrissagem. Aí ele desce reto, né? Meu
2: Deus do céu. Aqui no aeroporto aqui de São Paulo, aqui de Congonhas que é no meio da cidade. Esse eu acho que gela, pegar um dia chovendo. Uma vez eu já peguei que o cara arrematou o avião, sabe? Vai pousar Nossa. e volta de... Agora no Rio de Janeiro você vai em lugares que é aberto, tranquilo, né? A sua ambiente cai no mar, então tá valendo
3: Ele arrematou o avião por quanto?
2: Ah não, é, não, remedião, hoje você né? tá
3: oh,
1: Mas esse aeroporto de São Paulo Congonhas, realmente teve aquele acidente lá É triste, cara, o avião pousa nele Parece que a turbina tipo vira ao contrário Para o avião brecar, é muito curta aquela pista Não, não é, parece.
0: parece, ela vira mesmo Ela breca com a turbina, cara
1: E na hora de decolar também Ele vai de 0 a 100 em um milionésimo de segundo Não, o ruim é que Quando você tá chegando no aeroporto
0: de Congonhas Aqui em São Paulo, você olha o tamanho do avião E olha o tamanho do aeroporto você Não vai caber um avião ali E se ele Chegar a pousar, ele não vai parar é, Aí é, você velho. vê que o cara consegue parar ainda Você falando, tô vivo, tô vivo cheguei. E tá, é meio complicado o negócio. É.
1: Ups,
3: embaçado, hein? Por isso que eu prefiro ficar 18 horas dentro do ônibus com aquele cheiro de farofa,
2: que ia chorando. Aí o ônibus não bate, aí, bate
0: né? em outro Não, pelo menos eu tava no ônibus. Pensa, se fosse um avião batendo um no outro, que iria os
2: dois. Quando não tinha carro tudo mais, que todas as minhas viagens dependiam de um busão e tal. Eu gostava bastante, assim, às vezes, dependendo do cometão é clássico, né? Era muito bom. A de busão dependendo da viagem, que passava filminha e tal. Sempre parava no lugar onde a comida é boa, então tem lá suas vantagens. Eu acho que vocês então não pode tentar economizar tentando um fretado particular, vamos assim dizer uma vez com meus amigos, a gente ia ir pra praia né? então em vez de gastar a grana do busão então, pegar o metrô e tudo mais falou, meu, se a gente juntar esse dinheiro, dá pra pagar a perua do primo do amigo meu né? o cara tava começando um novo negócio dele né fazer transporte de, em perua só que o cara, quando a gente chegou com a perua ele e o amigo dele, os dois, eles, eles são sócios do Guns N' Roses, né? então imagina os caras chegando numa combi velha, caracterizado de Guns N' Roses, porque eles andam assim normalmente né? vieram pegar a gente com um botijão de gás no fundo e o chão da Kombi abrindo. Eles caras desceram a serra na bengala, assim, na, na banguela. Na no bengala, tempo. boi, boi. E, não, é <risos> engraçado que a gente, conforme a gente foi descendo pra praia, a gente ia dando umas bicudas, assim, no chão da Kombi e ela ia abrindo mais. A gente tava como o cagaço do banco arrebentar no meio do caminho. Entendeu? Pra nossa sorte, estava trânsito. tomar cuidado com as alternativas ali. No Eu como.
3: achei super inteligente. Você vai num lugar que a Kombi tá em péssimo estado, o que a gente vai fazer pra passar o tempo? Ah, vamos chutar o chão da Kombi pra ver O que acontece? <risos>
0: ver se ela cara, abre e mata
3: fala.
2: todos nós e o botijão de gás lá atrás a gente perguntou, mas pra que, que eles vão usar esse botijão aqui, deles não, a gente tá bolando o um esquema de motor com gás, só que a gente não quer pagar a conversão, foi medo <risos> né? então,
0: no primeiro teste
4: mas olha só, o pessoal tem medo de avião, né, tem essa parada de, ah, prefiro de mas meu, se a gente for pensar bem, cara, é muito seguro o avião, né, é que assim, aquele negócio todos os casos de avião que tem acidente, que caem que sofrem alguma coisinha, a gente fica sabendo se a gente ficasse sabendo de todos os casos de ônibus, carros e tal, meu, a gente ia ter que ter notícias 24 horas só sobre isso. Né? E se então... for ver,
1: estatisticamente, a chance de você sofrer um acidente de avião é menor do que você ganhar na Mega Sena. Assim. Então, é, não,
4: ver... E outra, Marco, a chance de você morrer <risos> atravessando a rua a pé, pelo que eu vi, é quatro vezes maior do que você cair de avião. É. Oh, é simples, é simples pessoal que tá ouvindo a gente aí E vocês aqui do QG também Quantas pessoas vocês conhecem que sofreu um acidente de avião E quantas pessoas vocês conhecem que sofreu um acidente de carro Entendeu? A diferença mas é que se você aí... for atropelado Eles vão conseguir enterrar você inteiro <risos> Ah é. é, não, mas tem uma vantagem também No avião é certeza que você já morre No carro às vezes você fica bichado
2: Sabia que se você for considerar a estatística Morrem mais pessoas mortas por elefante do que por avião
1: sabe? O Léo nunca matou ninguém
2: Olha, mancada, hein <risos>
1: Ó, oh, e um detalhe, né, o viajar de avião hoje em dia, assim, nenhum de nós aqui é rico e não tá nem perto disso. A gente, todos nós ralamos, trabalhamos, estudamos. Tirando só. o Pepe? É, tirando ah, o Pepe. Ah, graça, graça. <risos> se quiserem hoje em sequestrar dia, alguém, sequestrem ele. Se você conseguir planejar com antecedência, aproveitar ir pras próximas férias, procurar uma agência de viagens, pagar parcelado, você consegue fazer uma viagem sem gastar muita coisa e, de repente, realiza algum sonho que tá ao seu alcance e você nem percebeu que tava.
4: Cara, eu tô falando esse exemplo que eu tô falando aí que o pessoal fala, pô, o Pepe foi duas vezes pros Estados Unidos o cara tem a grana, mas não é bem assim. As dicas são essas. Faz um plano de milhas. Só pelo plano de milhas eu já tive meia passagem. Aí você vai gastando no cartão de crédito, pá, 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 vai indo aqui e tal. Faz um esquema, tá ligado? Eu mãe quer comprar um negócio, mãe, passa no meu cartão, ganha as milhas, você paga pra mim. Faz um esquema assim, cara. Eu consegui
3: uma, uma passagem assim. Ô mãe, passa aqui a Ferrari no meu cartão. Aí eu vou até pra, <risos> pra Ásia de graça. Eu sou obrigado
2: a ouvir o presidente da CVC falou, né? Que eles consideram as casas Bahia das viagens. Então, que realmente, né? Dependendo do que você quer, de viagem, seus fãs, não sei o que, vai lá, parcela e faz acontecer, né? Não adianta ficar esperando também, a vida vai passando e você não se expande geograficamente aí. Tem que dar seus pulgos aí, né?
1: É, minhas duas viagens pra longe, tanto pro Chile quanto pra Natal, foi pela CVC mesmo. Paguei parcelado, a gente fez um plano, escolheu um foi hotel ruim. mais barato tal. e tal. Muita não, gente dizia que
2: vai deve ser zoado, deve ser ruim. Foi ruim?
1: Não, não foi nada. Tanto que, por essas agências, existe um padrão mínimo de qualidade dos hotéis. Então, mesmo você pegando o mais barato, o mais fuleiro deles, ainda tá acima, tipo, um hotel três estrelas, é um hotel acima daqueles que você fecharia direto. Fora que a própria companhia de viagens te dá uma série de garantias, né? Te dá o seguro de viagem, te dar um apoio, vai ter uma base estabelecida no local. Que nem essas duas viagens que eu fiz, eu fechei o pacote com um traslado, né? Você paga uma taxa pra eles te pegarem no aeroporto e levar levarem no hotel. Chegando lá, já tem uma pessoa te esperando no aeroporto, te recebe, te leva, te explica como é que é o esquema da cidade. Vale a pena, na minha opinião, fazer um esquema assim.
4: É, Não, mas assim, outra coisa também, foi que nem, por exemplo, essa segunda vez que eu fui na passagem de graça, eu não tive agente de viagem nada, eu fui tudo pegando as coisas, por exemplo, hotel, eu peguei na internet, vi o baratinho, reservei, foi meio assim, tá ligado? E foi muito bom por exemplo, um hotel muito legal a Motel Six, por exemplo. É um hotelzão? Claro que não. É, meu, é só um quarto, beleza. Tem a cama, chuveiro, beleza, tá bom. 30 dólares a noite, por exemplo, eu paguei. E foram poucos dias, porque os outros dias eu fiquei na casa de amigo, né? Como eu falei. Mas, assim, uma dica que até eu dou. Não fique em hotel bom. Não fique. Porque se você fica no hotel bom, você quer ficar no hotel. Fique até hotel ruim. Você vai lá, dorme, toma um banho e vaza. Boa. A viagem é fora do hotel, pô.
1: É verdade, a gente falou um monte aqui dos trajetos para viagens Mas a gente quase não falou dos destinos, né? O que a gente aproveitou das viagens Então, rapidinho, só pra gente já na reta final desse podcast Cada um fala um pouco da viagem que mais gostou, assim Como é que foi conhecer um lugar diferente Algumas culturas, algum destaque, curiosidade
2: Eu acho legal aqui, um lugar que eu gosto muito de viajar então, seja com sua namorada, seja com seus amigos, seja sozinho. É o litoral norte de São Paulo. Tem assim. muitas praias, muitos restaurantes, muitas trilhas para fazer, muita cachoeira. E muita opção de lugar para ficar pousada, casa. Então, quanto mais vasculhar, mais você vai achar coisa para fazer e para qualquer faixa de grana que você tiver. Né? Acho que eu daria um destaque forte ali para Ilha Bela e o Barachuva.
0: Então, a dica que eu dou é praias do sul do país eu curti bastante também. Eu fui para Porto Seguro, só que as praias que eles levaram pela agência não foram muito boas. Então não tem um parâmetro comparativo, só tem comparativo com São Paulo. Então eu indico as praias de Santa Catarina, por exemplo, que são baratas. O prato lá de almoço no quiosque na beira da praia pagou 15 reais por pessoa. Você não come aqui em São Paulo, imagina na praia. Então é um dinheiro que você paga um pouco mais por viajar de carro, só que você economiza na praia lá, em compensação e conhece outro lugar. Bacana
3: Cara, o Pi falou uma coisa legal. O Itorau Norte é bastante legal. Ainda mais pra você, não tem dinheiro. Litoral Norte é lugar legal pra quem tem dinheiro. Essa é verdade, né? Meu, a dica que eu tenho pra dar é viagem, né, meu? Eu tento com a minha namorada pelo menos uma vez por mês a gente viajar, nem que for pra Praia Grande, porque a gente, a gente mora em São Paulo e São Paulo é uma bosta. E o que o Pepe tava falando é verdade também. Faz uns quatro meses que eu viajo todo fim de semana e eu não pago nada pra ficar. Eu fui em Mairink, em é um sítio de amigo, fui pra Praia Grande, em casa de amigo, fui pra Caraguá, em casa de amigo, fui pra Guaxupé, em Minas, Fiquei em casa do amigo, gastei todos esses lugares, eu gastei a gasolina, o dinheiro pedágio e mal maior comida que é miojão e arroz, velho, cinco dias.
4: É, meu amigo, faça amigos.
3: <risos> e o meu carro é econômico pra caramba, faz 18 litros na estrada. Pra ir pra Caraguá, gastei 30 reais de gasolina e 30 de pedágio. Eu não gastei nada pra ficar lá. E em Guaxupé é a mesma coisa. Guaxupé é mais longe,
4: né? Lógico que gastou um pouco mais de dinheiro, mas comparado... Ó, o pessoal falou muita coisa legal, litoral norte, muito show. Eu gosto de viajar. Eu fui pra Praia Grande, achei show, curti Praia Grande, a gente foi pra Santos, achei Santos muito legal, é uma cidade muito bonita, eu sou santista também, né, de coração, então meu time tá lá também, né, mas eu achei a cidade muito legal de Santos, vale muito a pena ir pra lá, Litoral, mas meu, falar do Sul aí também, é show Floripa, todas as praias ali, bombinhas e tal, é muito legal também. A diferença pro Nordeste é que assim, o Nordeste não é tão bem desenvolvido que nem o Sul. Lá é praia, não é cidade. Só que a praia é quente, a água é quente da praia. Então é bem mais gostoso pra que quem quer ficar só no mar, né? E essas praias são lindas do Nordeste, né? Mas assim, sei lá, às vezes também tem que tomar cuidado pra não se perder com alguém que vai falar um negócio pra você e não, é, não fica legal, né? Mas, cara, a dica boa de viagem eu acho que é você ir com as pessoas que você curte, entendeu? Eu fui pra Praia Grande com amigos, com a namorada, meu, foi super legal. Mas foi super legal pelas companhias também, entendeu? Pô, vamos. No barzinho comer um X filé, vamos, tá, vamos comer um X salada, vamos. Cara, essas coisas são muito massa, entendeu? Então acho que você tá com as pessoas certas, você faz o lugar, né? Essa segunda viagem que eu fiz free, né, na passagem, eu fui sozinho. Até a gente fala, putz, Pepe, você é louco, cara, você foi sozinho. Eu aluguei carro, cara, sozinho e tal, beleza. E foi engraçado assim que eu quase morri nos Estados Unidos, né, no último dia meu de viagem. Minha ideia era o seguinte, vou ficar em Orlando, no último dia eu vou pra Miami, porque meu voo saía cedinho na sexta-feira. Eu falei, quinta-feira eu vou pra Miami da tarde, assim, então, eu vou madrugar, vou dormir no, no avião na volta, né. Mas, meu, foi muito pauleiro dia em Orlando, eu achei que ia ser rápido, demorou pra caramba. Fui em algumas lojas tal, vi uns negócios. Cara, quando eu vi era mais de 10 da noite Eu não tinha nem pegado a estrada pra ir pra Miami Aí eu pensei, né Bom, vou pegar a estrada agora de noite Eu saí umas 11 horas da noite, cara São 4 horas, é tipo pra ir daqui de Marília pra ir pra São Paulo, né São umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem Falei, cara, eu vou ficar com muito sono Falei, beleza, vamos fazer eu, né, um esquema vai ficar acordado o espertão, ou esperto aqui Aí eu peguei um café tipo Starbucks Da Dunkin' Donuts Que é já é um café considerável Um Red Bull e duas Coca 600ml Caramba. E meti pra dentro Bom, claro que sono eu não tive nem, né, filho? instalado né? Rapaz, eu tava chegando perto de Miami, já era umas duas da manhã, nossa, eu tava muito ruim Coração palpitando. Eu sei que eu larguei o carro lá onde eu tinha alugado, na Avis. Meu, eu tava muito ruim, muito ruim. Vendo a visão tremo, assim, sabe? a visão zoada, minha mão tremendo. Eu falei, nossa, eu vou morrer aqui, não acredito. E sozinho. Cara, o pessoal da Avis chamou os paramédicos. Chamaram o 911, cara. Os caras meteram coisa na minha testa, sabe, pra ver o coração. Nossa, cara, foi um regaço. Os caras ainda perguntaram se eu tinha usado droga Graças a Deus que no das contas não deu nada, mas foi, foram horas terríveis. Putz, eu cheguei no avião, cara. Eu nem vi Miami. Eu não vi Miami. Só deixei o carro lá. Porque eu sei que eu cheguei no avião podre, podre. Aí comi um negocinho, deu uma melhorada. Eu sei que quando deu uma melhorada, eu sentei no avião, meu amigo. Eu dormi. O avião decolou, eu só vi o avião. Ah, decolou. Capotei de novo, cara. Eu tava péssimo. Então, olha as coisas que acontecem comigo nos Estados Unidos. Quase morri lá fazendo um coquetel um molotov pra ficar acordado. Gente, não misturem Red Bull com coque e café, por favor.
1: Nem Mentos com Pepsi, né? <risos> A moral da história é que o 9-1 funciona de verdade, né? Não é lenda de filme.
4: Não, cara, funciona igualzinho no filme foi muito engraçado assim. É o podre dando querendo dar risada, né? Mas foi interessante.
1: <risos> Bom, só comentar então as viagens que eu fiz Teve essa viagem pro Chile Que tem um post no QG Depois vocês dão uma olhada com mais calma E pra fora do país, mesmo saindo pra perto É uma experiência muito diferente assim, Vale muito a pena você ver outra cultura Ver a forma que o povo te trata diferente As pessoas te respeitam de uma forma diferente É muito bacana Teve essa minha viagem também pra Natal Assim como o Pepe falou lá é Sol o tempo todo Mesmo e no inverno Foram 5 é. dias de sol de 30, 40 graus o tempo todo, água quente putz, é uma coisa surreal. Recomendo pra quem for fazer passeio de bug nas dunas, né? Muito interessante a experiência. A própria agência de turismo te arranja isso, ou então localmente você vê uns bugueiros com umas plaquinhas assim, você consegue contratar pra fazer esse passeio. É só ficar atento pra não pegar qualquer um, né? Vale a pena fazer essa viagem. E, então, já finalizando o podcast, queria agradecer a presença, mais uma vez, do Rafael Pepe aqui no QG. Seja bem-vindo e volte sempre ao QG, Pepe.
4: Muito obrigado, Marco. Todos vocês também são muito bem-vindos. Nos meus os podcasts, DotCast aí também, quando der certo também gostaria de ter vocês novamente lá, e eu fico muito feliz essa porta aberta, quando quiser pode chamar, você sabe que eu gosto de falar, então beleza, a gente fala o que tiver que falar aí. Grande abraço pra todo mundo. Pepe, aproveita e, e faça
1: o seu jabá aí, né, no DotCast.
4: Ah, sim, quem quiser ouvir um podcast meio maluco, diferente, DotCast.com.br, é um podcast feito por cristãos, mas que eu considero diferente de tudo... Ou de pelo menos muita coisa que o pessoal considera cristão. Então, vale a pena conferir. Dotcast podcast o DotCast Music, né? Que o Music é um programa nosso mais musical. Mas tá tudo lá no dotcast.com.br. Confere lá, vários temas polêmicos, várias celebridades, né? Já entrevistamos o criador do Twitter, já entrevistamos o Guilherme Berger, já entrevistamos o Rodolfo, que é do Raimundo. Então, bastante coisa legal lá, o pessoal pode conferir.
1: Eu continuo te desafiando a entrevistar o Bono Vox, hein?
4: Quem sabe? Quem sabe o um dia, hein?
3: Na hora que o Marco falou que tem uns bugueiros lá, que padunas, dunas, idiota, tô com sono, mas eu fiquei imaginando o Marco chegando lá pro cara, ah, então eu queria mini bug, criar 200 conto, aí o Marco dá e o cara vai lá e entrega uma joninha pro cara, <risos> E Nossa, assim termino
1: que eu já podcast com a música da Praça é Nossa pra vocês. Até a próxima edição, nos enviem e-mails pra contar.qgenete.com.br E até a próxima edição.
4: Cara, eu achei que o Léo ia falar que você chegou lá pro cara e o cara cantou Boogie Boogie Bye bye, boogie boogie bye. Nossa, meu
0: velho. Cara, o sono tá batendo mesmo
1: nos caras. Léo, termina sua história lá da chantagem isso cachorro é,
3: então, é um latifundiário. <risos> foi muito boa essa demorada <risos> Nossa, beleza. Nossa, o cara rir
4: da piada dele, velho. Essa é <risos> Que não teve
3: graça. Que não
4: teve graça <risos> nenhuma. Como não? Esse
3: cachorro de fundo é um ar, entendeu? Não, é entender a gente entendeu, A gente queria até
4: não entender, mas infelizmente não <risos> deu.
1: Can't escape, try to pretend they don't notice what he ejects. Hey, heads.
2: hey, over the line.